0: Parte 2. El hijo mayor. Su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y se acercó a la casa. Al oír la música y los cantos, llamó a uno de los criados y le preguntó qué era lo que pasaba. El criado le dijo, Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado sano. Él se enfadó y no quería entrar. Su padre salió a persuadirlo, pero el hijo le contestó, Hace ya muchos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes y nunca me diste un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero llega este hijo tuyo que se ha gastado tu patrimonio con prostitutas y le matas el ternero cebado. Pero el padre le respondió, Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero tenemos que alegrarnos y hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Rembrandt y el hijo mayor Durante el tiempo que pasé en el Hermitage mirando el hijo pródigo, en ningún momento me cuestioné que el hombre que está de pie a la derecha de la plataforma donde el padre abraza al hijo recién llegado fuera el hijo mayor. La forma como observa ese impresionante gesto de bienvenida no deja ninguna duda de a quién quería retratar Rembrandt. Tomé algunas notas describiendo a este espectador de mirada sombría y distante y reconocí allí todo lo que dice Jesús acerca del hijo mayor. Más aún, la parábola deja claro que el hijo mayor no está en casa cuando el padre abraza a su hijo y le muestra su misericordia. Al contrario, la historia cuenta que cuando el hijo mayor llega a casa del trabajo, la fiesta de bienvenida en honor a su hermano está en pleno apogeo. Me sorprende lo fácilmente que se me pasó la diferencia entre el cuadro de Rembrandt y la parábola, y simplemente di por hecho que Rembrandt quería pintar a los dos hermanos en su retrato del hijo pródigo. Cuando volví a casa y comencé a leer los estudios históricos del cuadro, enseguida me di cuenta de que muchas críticas estaban aún menos seguras que yo a la hora de identificar al hombre que está de pie a la derecha. Algunos lo describían como un anciano e incluso había quien se preguntaba si realmente lo habría pintado Rembrandt. Pero un día, había pasado más de un año desde mi visita al Hermitage, un amigo, Ivan Dyer, con quien a menudo discutía sobre mi interés por el cuadro del pródigo, me envió una copia de El significado religioso del regreso del hijo pródigo de Rembrandt, de Bárbara Joan Hager. Este brillante estudio, que localiza la pintura en el contexto de la tradición visual e iconográfica de la época de Rembrandt, situaba al hijo mayor de nuevo en el cuadro. Hager demuestra que, tanto en los comentarios bíblicos como en los cuadros de la época de Rembrandt, la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos y la parábola del hijo pródigo estaban estrechamente relacionadas. Rembrandt continúa con esa tradición, el hombre sentado golpeándose el pecho y mirando al hijo pródigo sería un administrador que representaría a los pecadores y recaudadores de impuestos, mientras que el hombre que está de pie mirando al padre de forma enigmática sería el hijo mayor, representando a los escribas y fariseos. Situando al hijo mayor en el cuadro como testigo más destacado de lo que allí ocurre, Rembrandt va más allá del texto literal de la parábola y más allá también de la tradición de su época. Así, Rembrandt se sujeta, como dice Hager, no solo a la letra sino también al espíritu del texto bíblico. Los descubrimientos de Bárbara Hager son mucho más que una feliz afirmación de mi primera intuición. Me ayudan a ver el regreso del hijo pródigo como una obra que resume la gran batalla espiritual, así como las grandes opciones que exige esta batalla. Pintando no solo al hijo menor en brazos de su padre, sino también al mayor que todavía puede elegir a favor o en contra del amor que se le ofrece. Rembrandt se sitúa ante el drama interno del alma, el suyo y el mío. Igual que la parábola del Hijo Pródigo encierra el mensaje nuclear del Evangelio e invita a quienes lo escuchan a que tomen sus propias opciones frente a él, así también el cuadro de Rembrandt resume su propia lucha espiritual e invita a sus espectadores a que tomen una decisión personal sobre sus vidas. Así, los mirones de Rembrandt hacen del cuadro una obra que implica al espectador de forma muy personal. A finales de 1983, cuando vi aquel cartel por primera vez representando solo la parte central del cuadro, sentí de inmediato que estaba llamado a algo. Ahora que conozco mejor todo el cuadro, y especialmente el significado del testigo principal de la derecha, estoy más convencido que nunca del enorme reto espiritual que este cuadro representa. Mirando al hijo menor y reflexionando sobre la vida de Rembrandt, vi claro que éste tuvo que haberlo entendido de forma personal. Cuando pintó El regreso del hijo pródigo, había llevado una vida marcada por la gran confianza en sí mismo, el éxito y la popularidad, seguida de pérdidas muy dolorosas, desengaños y fracasos. A través de todo ello, había pasado de la luz exterior a la interior, del retrato de los hechos externos al retrato de los significados profundos, de una vida llena de cosas y de personas a una vida marcada por la soledad y el silencio. Con los años se volvió más profundo y silencioso. Era su vuelta espiritual a casa. Pero el hijo mayor también forma parte de la experiencia vital de Rembrandt. Muchos biógrafos modernos son, de hecho, muy críticos con la visión romántica de su vida. Insisten en que Rembrandt estaba bastante más sujeto a las exigencias de sus patrocinadores y a su necesidad de dinero de lo que se cree que sus temas son más bien el resultado de las modas de la época que de su propia visión espiritual, y que sus fracasos tienen mucho más que ver con su carácter farisaico y desagradable, así como con la falta de reconocimiento del ambiente que le rodeaba. Biografías recientes ven en Rembrandt a un manipulador egoísta y calculador, más que a un hombre en busca de su verdad espiritual. Afirman que muchos de sus cuadros tan brillantes son bastante menos espirituales de lo que parecen. Mi primera reacción hacia estos estudios tan desmitificantes de Rembrandt fue de sobresalto, en particular la biografía de Gary Schwartz, que no permite una visión romántica de Rembrandt, Hizo que me planteara si alguna vez había tenido lugar en él algo parecido a la conversión. Queda claro por los estudios recientes acerca de las relaciones de Rembrandt con sus mecenas, quienes le encargaban y le compraban las obras, y con su familia y amigos, que era una persona de trato muy difícil. Schwartz lo describe como un hombre amargado y vengativo que utilizaba todas las armas permitidas y no permitidas para atacar a quienes se interponían en su camino. Así pues, Rembrandt era conocido por actuar de forma egoísta, arrogante y vengativa. Donde mejor se demuestra esto es considerando la forma como trató a gerge Dirks, con la que convivió seis años. Utilizó al hermano de gerge para recoger testimonios de los vecinos en su contra y así poder encerrarla en un manicomio. El resultado fue el confinamiento de Gerge en una institución mental. Cuando por fin llegó el momento de poder salir, Rembrandt contrató a un agente para recoger otra vez pruebas en su contra y asegurarse de que continuara encerrada. Durante el año 1649, cuando empezaron a sucederle estos hechos trágicos, Rembrandt estaba tan obsesionado con ellos que no pintó nada. Es en este momento cuando surge un Rembrandt nuevo, un hombre perdido en su amargura, deseoso de venganza y capaz de cualquier traición. Es difícil aceptar a este Rembrandt. Resulta mucho más fácil simpatizar con un personaje lujurioso que se complace en los placeres hedonistas del mundo y que, de repente, vuelve a casa y se convierte en una persona muy espiritual. Pero apreciar a un hombre profundamente resentido que malgasta gran parte de su tiempo en pleitos y que se aleja de la gente con su comportamiento arrogante, es mucho más duro. Y sin embargo, esta fue una parte de su vida, una parte que no puedo ignorar. Rembrandt es tanto el hijo mayor como el menor. Cuando, en los últimos años de su vida, pintó a los dos hermanos en su regreso del hijo pródigo, había llevado una vida en la que no le eran extraños ni el extravío del hijo menor ni el del mayor. Los dos necesitaban sanación y perdón. Los dos necesitaban volver a casa. Los dos necesitaban el abrazo de un padre misericordioso, pero queda claro, por la historia y por el cuadro, que la conversión más difícil fue la del que se quedó en casa. El hijo mayor se marcha. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó a la casa y al oír la música y los bailes, llamó a uno de los criados y le preguntó qué era lo que pasaba. El criado le dijo, «Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado sano». Él se enfadó y no quería entrar. Su padre salió a persuadirlo, pero el hijo le contestó, «Hace ya muchos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes y nunca me diste un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos, pero llega este hijo tuyo y que se ha gastado tu patrimonio con prostitutas y le matas un ternero cebado, de pie con las manos cogidas. En las horas que pasé en el ermitage mirando el cuadro de Rembrandt, me quedé fascinado con la figura del hijo mayor. Recuerdo que me quedaba observándola durante largo tiempo preguntándome qué sería lo que pasaba por su mente y por su corazón. Es, sin duda alguna, el testigo principal de la vuelta a casa del hijo menor. Cuando lo único que conocía del cuadro era el detalle donde el padre abraza al hijo recién llegado, era bastante fácil percibirlo como un cuadro atractivo, conmovedor y tranquilizador. Pero cuando vi todo el cuadro, Enseguida me di cuenta de la complejidad de aquella reunión. El testigo principal, mirando cómo el padre abraza a su hijo, está como apartado, mira al padre sin alegría, no se acerca, no sonríe, no expresa acogida, simplemente está de pie allí, a un lado de la plataforma, sin deseo aparente de acercarse. Es cierto que el regreso es el acontecimiento central del cuadro, sin embargo, no está situado en el centro del lienzo, sino en el lado izquierdo, mientras que el hijo mayor, alto y arrogante, domina el lado derecho. Hay un gran espacio abierto que separa al padre y al hijo mayor, un espacio que genera una tensión que está esperando ser resuelta. Viendo al hijo mayor, no puedo sentirme implicado sentimentalmente en el regreso. El testigo principal mantiene la distancia sin aparentemente tener intención alguna de participar del recibimiento del padre. ¿Qué ocurre en el interior de este hombre? ¿Qué hará? ¿Se acercará y abrazará a su hermano como lo hace su padre? ¿O se dará media vuelta y se marchará enfadado y disgustado? Desde que mi amigo Bart me dijo que yo me parecía más al hermano mayor que al menor, He observado a este hombre de la derecha con más atención y he descubierto cosas nuevas y muy dolorosas. Según los pintor Rembrandt, padre e hijo se parecen mucho. Los dos tienen barba y lucen largas túnicas rojas sobre sus hombros. Estos detalles externos revelan que padre e hijo tienen mucho en común, lo que queda subrayado por la luz dibujada sobre el hijo mayor que conecta muy directamente con la cara iluminada del padre. Pero qué diferencia. El padre se inclina sobre su hijo recién llegado. El hijo mayor se queda de pie, rígido, postura que se acentúa por el largo bastón que sujeta con las manos y que llega hasta el suelo. El manto del padre es ancho y acogedor. El del hijo es pesado. Las manos del padre están extendidas y tocan al recién llegado en un gesto de bendición. Las del hijo están cogidas, casi a la altura del pecho. Hay una luz en ambos rostros pero la luz de la cara del padre recorre todo su cuerpo, especialmente las manos, y envuelve al hijo menor en un halo de cálida luminosidad, mientras que la luz en el rostro del hijo mayor es fría y estrecha. Su figura permanece en la oscuridad, sus manos en la sombra. La parábola que Rembrandt retrató podría muy bien haberse llamado la parábola de los hijos perdidos. No solo se perdió el hijo menor que se marchó de casa en busca de libertad y felicidad, sino que también el que se quedó en casa se perdió. Aparentemente hizo todo lo que un buen hijo debe hacer, pero interiormente se fue lejos de su padre. Trabajaba muy duro todos los días y cumplía con sus obligaciones, pero cada vez era más desgraciado y menos libre. Perdido en el resentimiento me es muy duro reconocer que este hombre amargado, resentido y enfadado pudiera estar, en sentido espiritual, más cerca de mí que su joven y lujurioso hermano. Sin embargo, cuando más pienso en el hijo mayor, más me reconozco en él. Como hijo mayor de mi propia familia, conozco muy bien lo que se siente el tener que ser un hijo modelo. Con frecuencia me pregunto si no son especialmente los hijos mayores, los que quieren cumplir con las expectativas de sus padres y desean que se les considere obedientes y cumplidores del deber. Siempre quieren agradar y temen desilusionar a sus padres, pero también experimentan, desde muy temprano, cierta envidia hacia sus hermanos y hermanas más pequeños, que parecen estar menos preocupados por agradar y parecen ser más libres para hacer sus cosas. Este es mi caso. Y siempre me he sentido atraído de forma extraña a vivir una vida desobediente que nunca me he atrevido a llevar, pero que he visto llevar a muchos a mi alrededor. Siempre he hecho cosas adecuadas cumpliendo los planes que organizaban las distintas figuras paternales con las que me he encontrado a lo largo de mi vida, profesores, directores espirituales, obispos y papas. Al mismo tiempo me preguntaba a menudo por qué nunca he tenido el coraje de marcharme como hizo el hijo menor. Resulta extraño decir esto, pero en el fondo he tenido envidia del hijo desobediente. Este es el sentimiento que me viene cuando veo a mis amigos disfrutar haciendo el tipo de cosas que yo repruebo. Decía que su comportamiento era reprensible, incluso inmoral, pero al mismo tiempo me preguntaba por qué no tenía el valor de hacer todas esas cosas, o al menos algunas de ellas. La vida obediente y servicial de la que me siento orgulloso, la veo a veces como una carga que se me ha puesto sobre los hombros y que sigue oprimiéndome a pesar de haberla aceptado hasta el punto de ser incapaz de desprenderme de ella. No me cuesta identificarme con el hijo mayor de la parábola que se quejaba. Hace ya muchos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. En esta queja, obediencia y deber se han convertido en una carga y el servicio en esclavitud. Todo esto se me presentó de forma muy clara cuando un amigo que recientemente se ha convertido al cristianismo me criticó por no hacer demasiada oración. Esta crítica me enojó mucho. Me dije, ¿cómo se atreverá este a darme lecciones de oración? Durante años ha llevado una vida descuidada e indisciplinada, mientras que yo siempre he vivido una vida de fe. Ahora se convierte y empieza a decirme cómo debo comportarme. Este resentimiento interior revela mi propio extravío. Me había quedado en casa, no me había marchado pero no llevaba una vida libre en casa de mi padre. Mi ira y envidia eran prueba de mi esclavitud. Esto no solo me ocurre a mí. Hay muchos hijos e hijas mayores que están perdidos a pesar de seguir en casa. Y es este extravío que se caracteriza por el juicio y la condena, la ira y el resentimiento, la amargura y los celos, el que es tan peligroso para el corazón humano. A menudo pensamos en el extravío como actos que se ven y que son espectaculares. El hijo menor pecó de forma visible. Su perdición es obvia. Malgastó su dinero, su tiempo, sus amigos, su propio cuerpo. Lo que hizo estuvo mal. Lo supo su familia, sus amigos y él mismo. Se rebeló contra toda moralidad y se dejó llevar por la lujuria y la codicia. Después, Habiendo visto que toda aquella conducta caprichosa no le conducía más que a la miseria, el hijo menor reflexionó, volvió y pidió perdón. Estamos ante el clásico error humano que se soluciona de forma clara. Se comprende y se simpatiza fácilmente con él. Sin embargo, el extravío del hijo mayor es mucho más difícil de identificar. Al fin y al cabo, lo hacía todo bien. Era obediente, servicial, cumplidor de la ley y muy trabajador. La gente le respetaba, le admiraba, le alababa y le consideraba un hijo modélico. Aparentemente el hijo mayor no tenía fallos, pero cuando vio la alegría de su padre por la vuelta de su hermano menor, un poder oscuro salió a la luz. De repente aparece la persona resentida, orgullosa, severa y egoísta que estaba escondida y que con los años se había hecho más fuerte y poderosa. Mirando en mi interior y mirando a las personas que me rodean, me pregunto qué hará más daño, la lujuria o el resentimiento. Hay mucho más resentimiento entre los justos y los rectos. Hay mucho juicio, condena y prejuicio entre los santos. Hay mucha ira entre la gente que está tan preocupada por evitar el pecado. El extravío del hijo resentido es tan difícil de reconocer precisamente porque está estrechamente ligado al deseo de ser bueno y virtuoso. Solo yo sé los esfuerzos que he hecho por ser bueno, agradable, porque se me acepte y por ser un ejemplo a imitar. Toda mi vida me he esforzado por evitar las situaciones que me conducen al pecado. Siempre he sentido pánico de caer en la tentación. Pero junto a esto estaba también la seriedad, la moralidad, incluso un cierto fanatismo que hacía que me resultara cada vez más difícil sentirme a gusto en la casa de mi padre. Me hice menos libre, menos espontáneo, menos jovial y cada vez más era considerado una persona dura. Sin alegría. Cuando escucho las palabras con las que el hijo mayor ataca a su padre, palabras farisaicas, autocompasivas y celosas, veo que hay una queja más profunda. Es la queja que llega de un corazón que siente que nunca ha recibido lo que le corresponde. Es la queja expresada de mil maneras que termina creando un fondo de resentimiento. Es el lamento que grita, he trabajado tan duro, he hecho tanto y todavía no he recibido lo que los demás consiguen tan fácilmente. ¿Por qué la gente no me da las gracias, no me invita, no se divierten conmigo, no me agasaja, y sin embargo prestan tanta atención a los que viven la vida tan frívolamente? Es en esta queja donde descubro al hijo mayor que hay dentro de mí. A menudo me descubro quejándome por pequeños rechazos, faltas de consideración o descuidos. A menudo observo dentro de mí ese murmullo, ese gemido, esa queja, ese lamento que crece y crece aunque yo no lo quiera. Cuanto más me refugio en él, peor me siento. Cuanto más lo analizo, más razones encuentro para quejarme y cuanto más profundamente entro en él, más complicado se vuelve. Hay un enorme y oscuro poder en esta queja interior. La condena a los otros, la condena a mí mismo, el fariseísmo y el rechazo van creciendo más y más fuertemente. Cada vez que me dejo seducir por él, me enreda en una interminable espiral de rechazo. Cuanto más profundamente entro en el laberinto de mis quejas, más y más me pierdo, hasta que al final me siento la persona más incomprendida, más rechazada y más despreciada del mundo. De una cosa estoy seguro. Quejarse es contraproducente. Siempre que me lamento de algo con la esperanza de inspirar pena y recibir así la satisfacción que tanto deseo, el resultado es el contrario al que intento conseguir. Es muy duro vivir con una persona que siempre se está quejando y muy poca gente sabe cómo dar respuesta a las quejas de una persona que se rechaza a sí misma. Lo peor de todo es que generalmente la queja, una vez expresada, conduce a lo que quiere evitar, más rechazo. Desde esta perspectiva se comprende la incapacidad del hijo mayor para compartir la alegría del padre. Cuando volví a casa del campo, oyó música y cantos. Sabía que había alegría en la casa. Enseguida empezó a sospechar. Una vez que la queja entra a nosotros, perdemos la espontaneidad hasta el punto de que ya ni siquiera la alegría evoca alegría en nosotros. La historia cuenta, llamó a uno de los criados y le preguntó qué era lo que pasaba. Aquí brota el miedo a que me hayan excluido otra vez a que no me cuenten qué es lo que pasa, a quedarme al margen de las cosas. La queja surge de inmediato. ¿Por qué no se me informó? ¿Qué es todo esto? El criado lleno de expectación, confiado y deseando compartir la buena noticia explica. Ha vuelto tu hermano y tu padre. Ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado sano. Pero este grito de alegría no puede ser bien recibido. En vez de alivio y gratitud, la alegría del criado surte el efecto contrario. Él se enfadó y no quiso entrar. Alegría y resentimiento no pueden coexistir. La música y los cantos, en vez de invitar a la alegría, se convierten en causa de mayor rechazo. Recuerdo muy bien haber vivido situaciones parecidas. Una vez me sentía solo y le pedí a un amigo que saliera conmigo. Me contestó que no tenía tiempo y, sin embargo, un poco más tarde me lo encontré en una fiesta en casa de un amigo común. Al verme me dijo, Ven, únete a nosotros, me alegro de verte. Pero yo estaba tan enfadado por no haber sabido nada de la fiesta que era incapaz de quedarme. Se despertaron en mi interior todas mis quejas por no ser aceptado y querido y abandoné la habitación dando un portazo. Era incapaz de participar de la alegría que allí se respiraba. En un momento la alegría de aquella habitación se había convertido en fuente de resentimiento. Esta experiencia de ser incapaz de compartir la alegría es la experiencia de un corazón lleno de resentimiento. El hijo mayor no podía entrar en casa y compartir la alegría de su padre. Sus quejas le habían paralizado y dejaron que la oscuridad le envolviera. Rembrandt percibió el significado más profundo de todo esto cuando pintó al hijo mayor al lado de la plataforma, donde el hijo menor es recibido por su padre. No representó la celebración con los músicos y bailarines, estos eran simplemente los signos externos de la alegría del padre. La única señal de fiesta es el retrato de un flautista sentado, pintado en la pared, al lado de una de las mujeres, la madre del pródigo. En vez de la fiesta, Rembrandt pintó luz, la luz radiante que envuelve a padre e hijo. La alegría que Rembrandt retrata es la alegría serena de la casa de Dios. En la historia, uno puede imaginarse al hijo mayor fuera, en la oscuridad, sin querer entrar a la casa iluminada y llena de sonidos alegres. Pero Rembrandt no pinta en su cuadro una casa o campos, sino que hace un retrato a base de luz y sombras. El abrazo del padre, lleno de luz, es la casa de Dios. La música y los bailes están allí. El hijo mayor está fuera del círculo de este amor, negándose a entrar. La luz en su rostro deja claro que él también está llamado a la alegría, pero no se le puede forzar. A veces la gente se pregunta ¿qué le ocurrió al hijo mayor? ¿Se dejó convencer por su padre? ¿Entró finalmente en casa y participó de la celebración? ¿Abrazó a su hermano y le dio la bienvenida igual que había hecho su padre? ¿Se sentó a la mesa con su padre y su hermano para disfrutar con ellos del banquete? Ni el cuadro de Rembrandt ni tampoco la parábola nos hablan de la voluntad del hijo mayor de dejarse encontrar. ¿Desea el hijo mayor reconocer que él también es un pecador necesitado de perdón? ¿Desea reconocer que no es mejor que su hermano? Me quedo solo con estas preguntas. Así como no sé si el hijo menor aceptó el banquete o cómo vivió con su padre después de volver a casa, tampoco sé si el mayor alguna vez se reconcilió con su hermano, con su padre o consigo mismo. Lo que sí conozco con una certeza inquebrantable es el corazón del padre. Es un corazón lleno de una misericordia infinita. Una cuestión abierta. A diferencia de un cuento de hadas, la parábola no tiene un final feliz. Al contrario, nos pone cara a cara ante una de las cuestiones espirituales más difíciles. Confiar o no confiar en el amor de Dios que lo perdona todo. Yo soy el único que puede elegir. Nadie puede hacerlo en mi lugar. En respuesta a sus lamentos, este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús compara a los fariseos y escribas con el regreso del hijo pródigo y con el hijo mayor resentido. Todo esto tuvo que ser un duro golpe para aquella gente tan obediente y religiosa. Finalmente tuvieron que enfrentarse con su propio lamento y elegir cómo iban a responder al amor de Dios por los pecadores. ¿Se sentarían con ellos a la mesa como hizo Jesús? Esto era y es un auténtico reto para ellos, para mí, para cualquier ser humano que esté lleno de resentimiento y se sienta tentado a vivir quejándose. Cuanto más siento al hijo mayor en mi interior, más consciente me hago de lo profundamente arraigada que está esta forma de perderse y lo difícil que es volver a casa desde esta situación. Parece mucho más fácil volver desde una aventura de lujuria que volver desde una ira fría que ha echado raíces en los rincones más profundos de mí mismo. Mi resentimiento no es algo que pueda distinguirse con facilidad o ser tratado de forma racional. Es mucho más peligroso, algo que se une a lo más profundo de mi virtud. ¿Acaso no es bueno ser obediente, servicial, cumplidor de las leyes, trabajador y sacrificado? Mis rencores y quejas parecen estar misteriosamente ligadas a estas elogiables actitudes. Esta conexión me desespera. Justo en el momento en que quiero hablar o actuar desde lo más generoso de mí mismo, me encuentro atrapado en la ira y el rencor. Y cuanto más desinteresado quiero ser, más me obsesiono porque me quieran. Cuanto más lo doy todo de mí para que algo salga bien, más me pregunto por qué los demás no lo dan todo como yo. Cuando pienso que soy capaz de vencer mis tentaciones, más envidia siento hacia los que ceden a ellas. Parece que allí donde se encuentra mi mejor yo, se encuentra también el yo resentido y quejicoso. Y es aquí donde me veo frente a frente con mi verdadera pobreza, soy incapaz de acabar con mis resentimientos. Están tan profundamente anclados dentro de mí que arrancarlos parecería algo así como una autodestrucción. ¿Cómo erradicar estos rencores sin acabar también con mis virtudes? ¿Puede el hijo mayor que está en mi interior volver a casa? ¿Puedo ser encontrado como lo fue el hijo menor? ¿Cómo puedo volver cuando estoy perdido en el rencor, cuando estoy atrapado por los celos, cuando estoy prisionero de la obediencia y del deber, vividos como esclavitud? Está claro que yo solo no puedo encontrarme. Es mucho más desalentador tener que curarme de mis rasgos de hijo mayor que de los de hijo menor. Enfrentado aquí con la imposibilidad de la autorredención, ahora entiendo las palabras de Jesús a Nicodemo, que no te cause pues tanta sorpresa lo que te he dicho. Tenéis que nacer de nuevo, Juan 3.7. Es decir, algo tiene que ocurrir que yo no puedo hacer que ocurra. Yo no puedo volver a nacer, es decir, no puedo hacerlo con mis propias fuerzas, con mi mente, con mis ideas. No me cabe ninguna duda de todo esto porque ya intenté en el pasado curarme yo solo de mis rencores y de mis quejas y fallé, y fallé, hasta que estuve al borde del hundimiento, incluso del agotamiento físico. Solo puedo ser curado desde arriba, desde donde Dios actúa. Lo que para mí es imposible, es posible para Dios. Para Dios, nada hay imposible.